0: Ja, ihr habt gesehen, wir machen viele spannende Dinge mit ähm, als Ranger an Aktionen. Und genau, wir wollen übergehen zu der Predigt heute. Heute, also ihr, wenn ihr schon die letzten paar Mal da wart, wisst ihr vielleicht, wir haben gerade eine Reihe, die wir hier in der Gemeinde ähm, gerade hören, jeden Sonntag. Und diese Reihe ist die Zielgerade. Und heute ist das letzte Thema dieser Reihe Zielgerade, und das Thema, unter dem diese Predigt heute steht, ist, ich schaffe das nicht. Und passend zu diesem Thema habe ich euch ein Bild mitgebracht. Genau. Dieses Bild zeigt zwei Personen und ich möchte euch eine kleine Geschichte zum Anfang zu diesen zwei Personen erzählen. Und wir sehen hier einmal den Großen, den Trainer sozusagen, ich nenne ihn einfach mal Manuel. Und den Kleinen, der Junge, der Fußballspieler, der Peter. Und der Manuel, zudem müsst ihr wissen, der Manuel war eigentlich mal Bundesligaspieler. Also der war mal richtig erfolgreich in seinem Sport. Und wie das natürlich so ist im Sport, man wird älter, man kommt irgendwann nicht mehr so richtig mit. Auf jeden Fall hat Manuel irgendwann entschieden: gut, ich hänge den Fußball jetzt an die Nagel, ich ziehe zurück in meinen Heimatort. Ich werde dort Trainer von ähm, Jungs und Mädels und werde meine Zeit so ähm, einsetzen. Und was Manuel jeden Abend macht, ist einen gemütlichen Abendspaziergang durch den Ort. Und so wie fast immer kommt er abends am lokalen Bolzplatz vorbei. Man kennt ihn, fast jedes Dorf, fast jede Stadt hat so einen Bolzplatz. Und dort spielen auch wie fast jeden Abend die Jungs und die Mädels aus dem Ort ähm, ihr abendliches Spiel. Haben Spaß miteinander, es wird geschrien und Manuel schaut diesen Jungs und diesen Mädels so zu und ein Junge fällt ihm besonders ins Auge. Nicht weil er besonders toll spielt, nicht weil er besser ist als alle anderen, im Gegenteil. Er kommt nicht so richtig hinterher. Er ist langsamer wie die anderen, er ist ein bisschen ungeschickt mit seinen Beinen und wenn er den Ball mal bekommt, dann versemmelt er es meistens und deswegen bekommt er oft gar nicht den Ball. Manuel sieht die ganze Sache aber vielleicht nicht so, wie die meisten sie sehen würden. Er denkt sich nicht, naja, der kann ja gar nichts, sondern er sieht das Potenzial in Peter. Und nachdem das Spiel vorbei ist, ruft er Peter zu sich und sagt ihm, hey, ich habe dich gesehen, wie du gespielt hast und weißt du was, ich möchte dich trainieren. Und Peter natürlich mit ganz großen Augen, erkennt kennt ihn natürlich, er ist ein begeisterter ähm, junger Mann oder Junge, der, der sich viel mit Fußball beschäftigt und natürlich kennt er Manuel, den Bundesligaspieler, den ehemaligen Bundesligaspieler, der in seinem Ort wohnt und vollauf begeistert stimmt er zu, er möchte von Manuel trainiert werden. Und gleich vor Ort machen sie einen Trainingsplan aus. Fünf Tage die Woche, von Montag bis Freitag, jeden Tag, jeden Abend, zwei Stunden möchten sie zusammen trainieren, damit Peter besser wird. Und so geht's los. Am nächsten Tag beginnen sie natürlich gleich und Manuel bringt Peter über die Zeit alles bei, was er so weiß. Er trimmt ihn in Balltechniken, er lehrt ihm, wie man einen richtigen Pass macht, wie man einen richtigen Schuss aufs Tor setzt. Er bringt ihm natürlich auch Konditionen bei, also er macht mit ihm Konditionstraining. Aber manchmal haben sie auch einfach nur Abende, wo sie zusammensitzen, wo sie sich Videoclips anschauen von Profispielen, wie die, wie die Großen es so machen und auf was es denn so ankommt. Und wie Manuel ihm alles beibringt, was er so weiß, wird Peter immer besser und besser. Bald ist er der Beste auf dem Bolzplatz, bald tritt er in den Verein ein und wird auch da ein außerordentlich guter Spieler. Und so geht Peters Geschichte steil bergauf in der Fußballwelt. Und es kommt der Tag oder der Abend vor dem Tag, an dem der Verein ein entscheidendes und wichtiges, entscheidendes und ein wichtiges Spiel hat. Und Manuel und Peter haben an dem Abend zuvor eben ein Gespräch zusammen. Und Peter spricht zu Manuel, morgen will ich so richtig Gas geben. Ich will der beste Spieler in meinem Team sein, ich will das Spiel entscheiden. Ich mache alle entscheidenden Tore und ich werde dieses Team in den Sieg führen. Und Manuel versucht ihn noch zu beruhigen, ruhig Blut Geh es langsam an, aber Peter lässt sich nicht beirren. Er sagt, er will morgen dieses Spiel dominieren. Und der Spieltag kommt und was passiert, ist, dass Peter leider mit einer roten Karte vom Platz gehen muss. Hm. Große Enttäuschung. Was ist passiert? Warum muss Peter jetzt mit einer roten Karte vom Platz? Naja, Peter hat sich wirklich angestrengt. Er wollte jedes entscheidende Tor treffen, nur leider hat es nicht so ganz geklappt. Die, Tore, die Torschüsse, die er bekommen hat, gingen leider daneben und als die Halbzeit näher kam, ist er immer frustrierter geworden und wusste gar nicht mehr, was er tun war, er war verzweifelt und nach der Halbzeit passiert es: er fault einen Gegenspieler grob und muss leider vom Platz dafür gehen und niedergeschlagen gibt ihm Manuel erstmal eine Auszeit. Eine Woche soll er es nehmen, um sich um ein bisschen runterzukommen und sich von dem Schreck zu erholen. Und nach dieser Woche kommen sie wieder zusammen, Manuel und Peter. Und der Trainer, Manuel, fragt ihn, Und Peter, denkst du, dass du noch der beste Spieler im Verein bist? Und was antwortet Peter? Peter sagt, naja, ich glaube, ich bin ein ziemlich durchschnittlicher Spieler. Und der Manuel sagt zu ihm, na gut, wenn es so ist, dann sollst du der Kapitän der Mannschaft werden und du sollst sie im Sturm führen. Ungewöhnliche Reaktion von Manuel, könnte man vielleicht denken. Warum reagiert er denn so, wenn Peter doch sagt, er ist ein durchschnittlicher Spieler? So oder so ähnlich hat diese Geschichte vielleicht wirklich stattgefunden oder sie hat so oder so ähnlich stattgefunden. Es ging zwar nicht um Manuel und es ging nicht um Peter, aber es ging um Jesus und es ging um Petrus. Vielleicht ist es jemandem von euch schon aufgefallen. Und Jesus hatte genauso wie der Trainer Schüler, die er gerufen hat zu sich, die ihm nachfolgen sollten, die er, denen er alles beigebracht hat, äh, was er weiß. Und sie sollten im Team Gottes spielen. Und Petrus war eines dieser Schüler. Und Petrus war ein eifriger Schüler. Der Petrus, der war immer vorne mit dabei. Und er wollte Jesus einfach nicht enttäuschen. Viele von uns kennen die Geschichte von Jesus. Jesus war hier, er hatte seine Jünger, er ist irgendwann gestorben oder wurde gekreuzigt und ist dann auferstanden und Jesus wusste, dass es passieren wird und hat es immer wieder angekündigt und zu zwei, an zwei Stellen, wo Jesus das ankündigt, ist Petrus immer mit dabei und einmal sagt er, Jesus, ich lasse es nicht zu, dass es passiert und Jesus sagt, nein, das muss passieren und kurz bevor es passiert, als Jesus mit seinen Jüngern zusammen ähm, am Abend noch sitzt und wieder ankündigt, ja, es wird bald der Moment kommen, ich werde verhaftet. Da sagt Petrus wieder, ich werde nicht von deiner Seite weichen. Und Petrus, man muss sich vorstellen, Petrus ist lange mit Jesus gegangen. Also die Jünger waren drei Jahre mit Jesus unterwegs und sie haben Jesus leibhaftig erlebt, so leibhaftig wie wir unser Leben. Sie, also sie haben ihn gesehen Sie haben ihn gehört, sie haben ihn gefühlt und Petrus sagt, ich weiche nicht von deiner Seite und Jesus sagt, aber doch, du wirst mich dreimal verleugnen, du wirst dreimal sagen, dass, ich, dass du mich nicht kennst. Und genauso passiert es, Jesus wird verhaftet, Petrus läuft ihm nach und Nachdem er dreimal gefragt wurde, sagt er dreimal, ich kenne Jesus nicht. Ein harter Schlag für ihn, wie eine rote Karte sozusagen. Und man muss sich vorstellen, Eben Petrus war lange Zeit mit Jesus unterwegs, warum verleugnet er ihn? Und so hat Petrus erstmal eine Auszeit, ungefähr eine Woche, ein bisschen mehr, Drei Tage später ist Jesus auferstanden nach seiner Kreuzigung. Acht Tage später heißt es, erscheint Jesus den Jüngern dann wieder. Und kurz darauf ähm, hat Jesus mit Petrus ein Gespräch über genau das, was passiert ist. Und ich bin mir sicher, Petrus hat es auf dem Herzen gebrannt, darüber mit Jesus zu sprechen. Ich glaube, er hatte das Gefühl, dass er Jesus enttäuscht hatte. Er hat was versprochen, was er nicht halten konnte. Und dieses Gespräch mit Jesus war so ganz ähnlich, wie ich es mit Manuel, mit Peter dargestellt habe. Jesus hat ihn drei Sachen gefragt. Jesus hat ihn gefragt, liebst du mich mehr als alle anderen hier? Dann hat er ihn gefragt, liebst du mich? Und dann hat er ihn gefragt, magst du mich? In den Bibeln steht es oft auch mit Liebe übersetzt. Wenn man dann genauer hinschaut, dann ist es mehr so eine freundschaftliche Liebe, die da gemeint ist. Und Deswegen einfach sage ich, magst du mich? Damit der Unterschied klar wird. Und Petrus antwortet auf jede dieser Fragen, ja, ich mag dich. Ich mag dich auf eine freundschaftliche Weise. Ich liebe dich auf eine freundschaftliche Weise. Auf eine Weise, die auf Gegenseitigkeit beruht. Naja, was ist bei, Jesus, äh, was ist bei Petrus passiert? Ich glaube, Petrus hat realisiert, nachdem er seine rote Karte bekommen hat, vielleicht bin ich gar nicht so viel, wie ich von mir halt. Vielleicht liebe ich Jesus gar nicht so sehr, wie ich es immer gedacht habe oder wie ich eigentlich wollte. Eigentlich muss ich feststellen, ich mag Jesus eigentlich nur. Und ich liebe ihn gar nicht, so wie ich es vielleicht gern hätte. Und was Jesus an der Stelle macht, ist ganz interessant und zwar gibt er Petrus Verantwortungen und keine kleine Verantwortung. Und er sagt zu ihm, du sollst meine Schafe, dieses Bild benutzt er, also meine Nachfolger, alle die, die mir nachfolgen, die sollst du leiten und die sollst du hüten, die sollst du versorgen. Und es ist eine große Aufgabe, könnte man meinen. Er wird als Leiter eingesetzt über die Gemeinde. Aber was war, was war Jesus an der Stelle wichtig? Ich glaube, Jesus war an der Stelle wichtig, dass, er, dass Petrus eingesteht, ja, ich habe Schwächen. Ja, ich kann nicht alles und ja, ich brauche dich. Ich glaube, das war Jesus wichtig. Ich glaube, Jesus wusste schon, wie, wusste ganz genau, wie Petrus drauf ist. Petrus musste ihm das nicht zuerst sagen, dass er ihn eigentlich nur mag, sondern Jesus wusste es. Petrus hat ihm was vorgemacht. Petrus hat sich was vorgemacht. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie sieht es denn eigentlich bei uns aus? Also die Frage ist, kennst du Versagen? Kennst du Selbstüberschätzung? Ich kenne die zwei Sachen ziemlich gut. Und wenn wir in der Bibel lesen und wenn wir überlegen, was sagt Jesus zu diesen Sachen, dann lesen wir, dass Jesus uns eigentlich nicht überfordern möchte, sondern er möchte uns Aufgaben geben, denen wir gewachsen sind. Und er möchte nicht, dass wir Aufgaben bekommen, in denen wir uns überfordert fühlen, wo wir nur das Gefühl haben, uns werden Lasten aufgebrummt. Er möchte nicht Aufgaben, die wir nicht schaffen können und wo wir ins Versagen kommen. Wie kommen wir dahin? Wie kommen wir da hinaus aus Selbstüberschätzung, aus Versagen? Und das Stichwort heute dafür ist Leben aus Liebe Gottes. Und was bedeutet das? Naja, ich stelle einfach mal drei Thesen auf, was es bedeutet. Es kann bedeuten, nicht mehr geben zu wollen, wie man bekommt. Es kann bedeuten... Unsere Schwächen zu erkennen und uns einzugestehen, dass wir Jesus brauchen, dass Jesus wirken muss und dass ich nicht alles schaffen kann. Und es bedeutet natürlich auch, dass wir Gemeinschaft mit Gott und mit Jesus pflegen. Weil wie anders sollten wir aus seiner Liebe heraus leben. Und für Jesus war das sehr, sehr wichtig. Er hat gesagt, er lebt aus einer Liebe zum Vater erlebt oder er macht die Dinge, die er macht, weil er sich beim Vater sieht. Er macht nicht mehr und er macht nicht weniger. Jesus hätte bestimmt viel, viel mehr machen können. Er hatte große Macht, das hat er immer wieder bewiesen, aber er hat genau das getan, was sein Vater wollte, weil er ihn geliebt hat, weil das für ihn das Ein und Alles war. Und genau das sollte auch unsere Motivation sein. Jesus liebt uns und wenn wir uns für Jesus entscheiden, dann leben, lieben wir ihn auf eine Art oder Weise auch. Dann sagen wir zumindest, ich will mit dir gehen. Und für Jesus ist es völlig, völlig in Ordnung, dass wir sagen, ja, ich kann nicht alles und ja, ich habe Schwächen und ja, ich sollte dich vielleicht mit meinem ganzen Herzen lieben und alles für dich geben, aber ich schaffe es nicht, ich kann es nicht, ich habe diese Liebe nicht. Eigentlich mag ich dich nur. Und für Jesus ist es gar kein Problem. Und ich glaube, Gott freut sich, wenn wir ehrlich zu ihm sind, wenn wir ihm nichts vormachen, weil er weiß nämlich ganz genau, wie es in unserem Herzen aussieht. Er weiß vielleicht sogar noch besser, wie sehr ich ihn liebe, wie ich es eigentlich weiß. Und aus dieser Beziehung heraus möchte er uns Aufgaben geben, denen wir gewachsen sind und nicht mehr und nicht weniger. Heute ist ein besonderer Gottesdienst sozusagen, weil wir Drei, drei Generationen sozusagen vereinen. Drei Generationen von geistlichem Wachstum, möchte ich mal sagen. Wir haben hier Kinder unter uns, die sind vielleicht ganz am Anfang. Sie kennen Jesus vielleicht noch gar nicht. Wir haben Teuflinge oder wir haben Jugendliche im Glauben. Die haben schon die ersten Schritte gemacht und sie sind voll Feuer und sie möchten vorangehen mit Jesus. Und wir haben auch die, die gehen schon lange, lange, lange Jahre mit Jesus voran. Und haben schon viel Erfahrung mit ihm gesammelt. Und ich glaube, zu allen dreien möchte Gott heute etwas sagen. Wenn du Jesus vielleicht noch nicht kennst, dann möchte er dich vielleicht heute einladen, dass du seine Liebe erfahren darfst: dass du erfahren darfst, dass du bei ihm geborgen bist, dass du erfahren darfst, dass du Schwächen bei ihm haben darfst und dass du trotzdem, dass er dich trotzdem gebrauchen möchte, dass du trotzdem wertvoll bist für ihn. Wenn du vielleicht gerade die ersten Schritte mit Jesus gegangen bist, dann möchte Jesus vielleicht sagen, hab den Blick auf mich. Hab den Blick auf mich und geh weiter aus diesem, aus der Liebe, die du zu mir hast und die ich für dich habe. Aus der Gemeinschaft heraus mit ihm. Und wenn du vielleicht schon lange Jahre mit ihm unterwegs bist, möchte er vielleicht, dass du neu ähm, reflektierst, dass du neu auf ihn schaust dass du neu deine Schattenseiten entdeckst und sie Jesus bringst und sagst, schau Jesus, das habe ich und mach du das Beste daraus. Und wir haben jetzt eine Zeit, in dem wir noch ein paar Lieder zusammen singen werden, die Gott in den Mittelpunkt stellen, die Gott ehren werden. Und wir haben einfach Zeit, genau über diese Dinge nachzudenken. Und wenn wir uns uns selbst stellen, wenn wir zu Gott kommen und ihm sagen, er soll uns aufdecken und unsere Schattenseiten, dann besteht eine große Chance darin, dass wir all die Illusionen, die wir vielleicht von uns haben, aufgeben können und Jesus wirklich der Mittelpunkt in unserem Leben werden kann. Und ich möchte dafür beten und dann an das Lobpreisteam übergeben. Herr, und so danke ich dir, dass du so eine reiche Gnade mit uns hast. Und dass wir ja sagen dürfen, dass wir beten dürfen, dass deine Güte und deine Gnade uns alle Zeit umgeben werden. Alle Tage unseres Lebens. Und ich danke dir, dass wir ja in, dieser, in diesem Wissen zu dir kommen können. Und wissen können, wenn wir mit unseren Schwächen zu dir kommen, dann stoßt du uns nicht weg, du hältst uns nicht für zu wenig, sondern du willst was aus uns machen. Und du willst aus uns aus Schwäche heraus ähm, mit uns handeln. Und ich danke dir dafür, dass du uns diese Hoffnung gibst, und ich danke dir dafür, dass da wir bei dir sein dürfen.